0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus, dem digitalen Netzwerk von Radio Hureb, empfangen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um ein ganz besonderes Thema, um ein, ich möchte schon fast sagen, spirituelles Thema. Es geht um Selbsterkenntnis und um Gottessuche. Nun, was verstehen wir unter diesen beiden Begriffen? Zunächst, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns vor Augen halten, dass es gleich mehrere Zugänge gibt. Zunächst auch auf jeden Fall aus spiritueller christlicher Sicht, aber auch aus Natur- und humanwissenschaftlichen Bereichen. Diese geradezu unterschiedlichen Wege zur Gottessuche scheinen auf den ersten Blick sicherlich sehr differenzierend zu sein. Dennoch münden sie im Verständnis darauf, was Selbsterkenntnis ist – also das eigene Ich zu kennen in Bezug auf die eigene Spiritualität und somit auch wieder ein Gottesbild zu sehen, das ebenfalls nicht nur aus Glaubensgrundsätzen besteht, sondern dadurch, dass das eigene Ich mit Leben gefüllt wird. Wir sprechen heute über dieses Thema Selbsterkenntnis und Gottessuche mit einem Fachmann in unserer Credo-Sendung. Es ist Herr Prof. Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist uns aus Luxemburg jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Professor, herzlich willkommen.
1: Ja, Einen schönen guten Abend an Sie, Herr Martin und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass Sie mit uns über dieses spannende Thema der Selbsterkenntnis und Gottessuche sprechen. Ich darf Sie zunächst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Professor Dr. Dr. Jean Ehret ist Jahrgang 1967 und Priester in der Erzdiözese Luxemburg. Er hat promoviert in französischer und vergleichender Literaturwissenschaft und ebenfalls promovierte er in Theologie er ist Professor für Dogmatik und Spiritualität am Erzbischöflichen Priesterseminar und am Religionspädagogischen Institut in Luxemburg. Herr Professor Ehret, Selbsterkenntnis und Gottessuche sind zunächst für Menschen, die quasi mit der Kirche nichts zu tun haben, zwei Begriffe, die auf dem ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Aber mal ganz anders und lapidar ausgedrückt, kennen wir ja auch die Redewendung Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Um es jetzt versuchen, mal christlich auszudrücken, könnten wir sagen, Selbsterkenntnis ist ein sich kennenlernen und ein Zugang zum Besseren. Also müssten wir ja auch behaupten, es ist ein Zugang zu Gott.
1: Das gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich sage Ihnen, wenn Sie sich auf Gottsuche begeben und dabei nicht sich auch anders kennenlernen, tiefer kennenlernen, nicht nur im Guten, sondern auch in ihren Schattenseiten, dann stimmt was nicht mit ihrer äh, Gottsuche. Ganz einfach ausgedrückt. Nehmen Sie doch mal äh, eine Freundschaft als Beispiel. Freundschaft können wir ja sehr einfach als Beispiel nehmen, weil Jesus das auch selbst zu seinen Jüngern sagt. Ihr seid meine Freunde. Also im menschlichen Bereich, da ist die Begegnung, da ist vielleicht die erste Begeisterung. Aber was Freundschaft wirklich ist, wie tief sie geht, das merkt man, wenn sie jahrelang andauert. Im Rückblick, in dem, was äh, alles das entfaltet, was sozusagen in einem Ursprung dann äh, grundgelegt ist. Und in diesen Jahren der Freundschaft, äh, da kann es auch zu Krisen kommen, da kann es zu Auseinandersetzungen, zu Missstimmigkeiten kommen. Da kann man miteinander streiten und äh, man sich wieder versöhnen. Und all das führt einem ja nicht nur den anderen vor Augen, sondern führt uns uns immer selbst vor Augen. Wie reagiere ich? Was sage ich? Was habe ich über mich gedacht, was sich jetzt als komplett anders erweist und so weiter. Das heißt, in der Begegnung mit Menschen entdecke ich mich, verändere ich mich und äh, da liegt ja auch das Grundlegende vom Menschen drin. Eigentlich erkennt der Mensch sich selbst auch nur in der Begegnung mit dem Anderen. Und das kann man noch etwas vertiefen. Ja, im Blick letztlich des Anderen, und im Blick, im liebenden Blick des Anderen, da erkennt er dann auch das Schönste in sich, seinen tiefsten Wert, seine Würde, sein Geliebtsein. Und äh, was schon im menschlichen Bereich etwas Grundlegendes ist, das wird nochmals sehr übertroffen von dem, wie sich Gott selbst den Menschen in Geschichte und letztlich in Christus ja geoffenbart hat, wie er ihnen entgegengetreten ist, wie er sie in seine Geschichte hineingenommen hat äh, oder wie Geschichte mit ihm entstanden ist. Und da haben auch die Menschen im Volk Israel in der Begegnung mit dem lebendigen Jesus, die bis heute andauert, ja, sich und ihn immer tiefer
0: kennengelernt. Herr Professor Eritz, Sie sprachen jetzt von der Selbstwahrnehmung und natürlich auch von der Wahrnehmung anderer, sozusagen die Menschen als Spiegelbild für sich selbst ist darin nicht auch eine Gefahr zu sehen, dass man ganz einfach dieses Spiegelbild nicht wahrnimmt, sondern dass man sich zu sehr auf sich selbst fokussiert und somit ja, den Rest und das eigene Ich im Grunde genommen aus dem Blick verliert?
1: Wenn man dieses Spiegelbild nicht wahrnimmt, dann ist man eigentlich nicht offen für das, was der andere einem sagt. Dann sind wir in einem für alle ähm, äh, Beziehungen sehr schwierigen Fall, dann, wenn ich nicht auch mich auf die Kritik, wie auf das Lob, das jemand mir entgegenbringt, einlassen kann, dann ist es oftmals sehr, sehr schwierig für Menschen äh, mit dem Anderen zu leben. Äh, das betrifft äh, ebenso genau äh, die Beziehung zu Gott. Wenn der Mensch auch nicht merkt, dass er äh, in Sünde fällt, wenn er sich dann selbst rechtfertigt die ganze Zeit oder wenn er einfach, ja, dann meint, nein, ich bin ich kann das einfach nicht sehen, ich will das auch nicht sehen, dass ich eigentlich schon geliebt, dass ich schon erlöst bin. Ja, das betrifft dann auch natürlich die tiefste Beziehung zu Gott. Und eigentlich ist das, wie Sie sagen, eine gewisse Selbstverhaftung mit dem, was ich selbst immer schon gedacht habe. Die gibt es nicht nur in diesen Ausführungen, die gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Das Grundlegende ist ja, sich auf die Beziehung einzulassen. Ich möchte sagen, dass da manchmal auch äh, Methoden aus der Psychologie, äh, dass da die Literatur, die Begegnung mit der Kunst, die Begegnung mit der Musik äh, sehr hilfreich sein können. Alles, was den Menschen dann wieder aufmacht, ihn dazu anführt, sich auch auf etwas einzulassen. Und das muss man ja bei Kunst auch. Es geht um diese Begegnung und dieses ja, sich dem Öffnen, was in der Begegnung äh, uns entgegentritt, von uns selbst und vom anderen.
0: Das ist natürlich ein uraltes Gut, um es mal so auszudrücken. Ähm, Sie haben vorhin der Weg Israels erwähnt. Einerseits glaubt ihr das alttestamentliche Israel an den gleichen Gott, den auch Jesus in seiner Nachfolge die Christen verehren. Aber andererseits jedoch äh, tut er das ohne Bezugnahme auf Jesus Christus und seine Verkündigung. Also wenn das eigentlich möglich ist, Herr Professor, können wir dann auch von einer Religion sprechen, auch von einer nicht-christlichen Religion bei der Wahrnehmung aller unaufhebbaren Unterschiede?
1: Da äh, kommen Sie ja nicht nur mit, dem, äh, mit der Religion des Volkes Israels in diese Frage hinein, das ist die grundlegende Frage nach der Religiosität des Menschen als anthropologisches Faktum, dass der Mensch nach dem, können Sie jetzt Transzendenten, äh, sucht, dass er nach dem sucht, was alles trägt, nach dem gegenüber, äh, ja, von dem alles herkommt, dass alles zuläuft, denn da kommt ja auch eine Erfahrung von sich selbst hinein, die vielleicht der moderne oder der zeitgenössische Mensch sehr gerne umgibt, nämlich das der Sterblichkeit oder philosophisch ausgedrückt der Kontingenz. Da kommt die Erfahrung des Todes, aber auch die Erfahrung hinein, dass man äh, zudem ein Teil eines Ganzen ist, dass man nicht nur persönliche Geschichte als Familiengeschichte hat, sondern dass unser Leib eben auch den ja, der Natur äh, zugehört und dass der sich nach seinen eigenen Regeln dann auch entwickelt. All das spielt mit, will man vielleicht manchmal gar nicht so wahrnehmen. Ich, wenn ich jetzt sagen würde, ja, manche möchten eben gerne mit 60 noch aussehen wie mit 20, aber das ist nicht so. Und manche denken eben auch nicht, dass man sterben kann und dann erwischt es einen und dass man es merkt. Aber diese Begrenztheit, dieses zu etwas gehörend auf der anderen Seite ja derjenige sein der dann sein Leben trotzdem in die Hand nehmen muss dem eine Form geben muss der darin Freiheit entwickelt das sind grundlegende Aspekte die die Frage des Menschen nach dem Urgrund und Urziel von allem begleiten und äh, diese Erfahrungen äh, diese Suche Fragen auch äh, die finden sich natürlich bei allen Menschen, die Antworten, die Antworten sind selbst sehr oft ja durch deren Beziehungsgeschichten geprägt. Wir sagen ja selbst, dass äh, der dreifaltige Gott sich schon im Volk Israel geoffenbart hat und in die Geschichte hineingetreten ist, dass er selbst diesen Weg der Beziehung gesucht hat und dass diese weitergeht und sich in dieser Beziehung dann auf einmal der Punkt ergibt, wo Gott sich dann nochmals ganz anders offenbart, wo er dann eben nochmals sagt, äh, ja, ich erscheine jetzt in Menschengestalt. Also nicht, also ich, selbstverständlich meine ich jetzt die zweite Person der Dreifaltigkeit, mhm. die dann Menschennatur annimmt. Ja, und gibt sich so zu erkennen. Das sollten wir aber auch nicht vergessen, wenn wir dann in der eigenen Beziehung mit dem lebendigen Gott sind dass wir da auch, ja, a, uns den Fragen stellen, die Menschen entwickeln, wenn sie sich auf ihre eigene Condition Humaine besinnen. Zweitens, dass wir wissen, wir stehen da in einer Geschichte. Und drittens, dass diese Geschichte aber nicht schon, wie soll ich sagen, abgeschlossen ist in dem Sinn, dass sich nicht für jeden die Beziehung zu Gott vertiefen. Persönlichen noch kann, dass die Begegnung noch viel lebendiger wird. Das denke ich, kann man daraus nehmen. Wenn ich jetzt noch äh, einmal auf andere Religionen oder auch auf andere philosophische Wege eingehe, dann merken wir, dass die immer ja, von der Kultur, von den Wegen des Menschen mitgeprägt sind. Und äh, es gibt ja keinen Zwingenden Beweis im Sinne eines naturwissenschaftlichen Beweises, um an Gott zu glauben. Warum? Weil er dem Menschen entgegentritt für uns Christen in unserer christlichen Perspektive und letztlich ja auf Liebe, das heißt auf tiefste Art und Weise der Beziehung aus ist. und Das kann man nicht beweisen, das, kann man, das muss man erleben. Es muss mal Geschichte werden, lebendige Geschichte mit dem Menschen, wo der Mensch, das von Gott erfasst, ihn tiefer erkennt, aber sich auch dann immer wieder tiefer erkennt. Ich denke, das gehört wesentlich äh, dazu.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor, bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Selbsterkenntnis und Gottessuche, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist mit uns aus Luxemburg, jetzt telefonisch verbunden. Er ist Professor für Dogmatik und Spiritualität am Erzbischöflichen Priesterseminar und am Religionspädagogischen Institut in Luxemburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Selbsterkenntnis und Gottessuche, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg über dieses großartige Thema, Herr Professor. Wenn wir über Selbsterkenntnis und Gottessuche sprechen, sind wir auch immer als Christen vielleicht auch in einer gewissen Spannung. Wenn wir mal genau schauen, was der christliche Glaube nicht unter Gott versteht, könnten wir sagen, Gott ist für uns zu klein, außerirdisch, geistig, unsichtbar, dass irgendwo in den Tiefen des Weltalls wohnt. Und dennoch, die Kirche ist ja auch eine Lehrerin sozusagen. Sie hat also ja spezielle auch Glaubensgrundsätze uns gegeben, um dieses Geheimnis, ein anderes Wort könnte ich jetzt dafür gar nicht gebrauchen, im Intimsten etwas erfahrbar und begreifbar zu machen?
1: Ja, ganz einfach geben wir darauf das Glaubenssymbol bei der Taufe ein, das wir sehr oft auch als sonntägliches Credo beten, das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist ja ein Taufsymbol. Das heißt, die Kirche fragt, glaubst du an das? Die Kirche hat den Täufling auf diesen, diesen Glauben eingeführt und sie und er sagt ich glaube und wird dann getauft da können wir schon das ist ja eine versprachlichung eine kondensierung letztlich der erfahrung der kirche herkommend von aposteln mit jesus christus dieser dieser glaube selbst ist ja dieser glaubensausdruck dieses glaubensbekenntnis ist ja ähm, Ausdruck von Glaubenserfahrung, von ursprünglicher Glaubenserfahrung. Und dann äh, kann man noch sagen, sie führt nicht nur zum Lippenbekenntnis, dann geschieht die, die Taufe, das heißt, der Mensch, der Gott bekennt, hat, lässt sich auf ihn ein, äh, ganz und wird, und Gott lässt sich ganz auf diesen Menschen ein, erfasst ihn, ja, schließt den neuen Bund mit ihm, in seiner Kirche. Und da gehört ja tiefste Beziehung dazu. Wir können gerne hier das Bild der Ehe und ihrer Intimität aufgreifen. Und die Kirchenväter haben sehr oft davon Mystagogie gesprochen. Äh, myo, das, Verb, das griechische Verb myo, äh, verschließen. Und Mystik ist ja das Kennen dessen, was verschlossen ist. Mystagogie ist hineingeführt werden in diese Erkenntnis in dieses, dabei Erkenntnis nicht nur intellektuell, sondern in dem, wo der ganze, der ganze Mensch äh, Gott erkennt mit all seinen Fähigkeiten. Und so ist die Annahme des Glaubens, der uns von den Aposteln kommt, die sakramentale Handlung, zusammen sind die dann die Grundlage ja, der wirklichen tiefen und da reden wir immer noch von Gott, Gott, die Menschen reden so viel von Gott. Bei der Taufe geht es aber um den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn, und den Heiligen Geist. Karl Rahner hat ja einmal schon darauf aufmerksam gemacht, dass der Glaube äh, der Christen aber sehr oft ein ja, äh, undreifaltiger, äh, nicht-trinitarischer Glaube sei, wir bekennen das zwar. Ja, wir machen ja das Kreuz im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehr schwierig wird es für viele Menschen, aber äh, wenn sie dann die, die Beziehung zu Gott äh, als Beziehung zum dreifaltigen Gott entfalten sollen, das lag lange an einer äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, st äh, starren, äh, Dreifaltigkeitstheologie, die sehr konzeptuell ausgerichtet war, wenig Geschichte mit hineinbrachte. Ich möchte das jetzt nicht dahingehend vertiefen. Ich wollte hier nur, um Ihre Frage aufzugreifen, die Kirche als Lehrerin, ja, in ihren Worten und Wirken möchte Gott selbst den Menschen begegnen, damit sie sich auf diese Begegnung einlassen können. Und da ist sehr viel Reichtum darin. Habe ich damit jetzt mal auf diesen Teil geantwortet?
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor. Sie haben auch die Dimension des Glaubensbekenntnisses angesprochen. Wenn wir uns gegen alle erfahrene Sinnlosigkeit sinnvoll einlassen auf das Glaubensbekenntnis, das heißt sinnvoll auf Christus einlassen. Können wir dann in diesem Moment auch von Heil sprechen?
1: Entschuldigen Sie, dann sind Sie, Sie sind ja sowieso erlöst. Gott hat die Welt erlöst, also das Heil ist uns nahe. Das ist mal das Erste. Das heißt, wir können uns in diesem Raum bewegen, nur wir erfahren das ja nicht immer so. Und das ist ja das Problem. Gestern Abend habe ich noch einen Kurs abgeschlossen, an dem Erwachsene teilnehmen und da kommen dann auch sehr oft die Fragen über das Leid auf, diese äh, Personen unterrichten bereits und äh, sie haben in der Schule dann gehört, wie ein Kind gesagt, ja, es ist unsere äh, Klassenfreundin im Alter von zwölf Jahren oder so gestorben, warum hat Gott denn da kein Wunder gewirkt, Jesus wirkt doch so viele Wunder und äh, die Mutter hat doch gebetet dann haben wir natürlich die Frage sehr klar da stehen. Und dann steht meine Aussage, ja, wir sind ja im Raum des Heils. Also bitte, äh, wie ein krasser Gegensatz da. Äh, genauso krass wie eben, äh, ja, das Kreuz da steht als, He als Zeichen des Heils. Äh, wir funktionieren sehr oft mit diesen Gegensätzen. Aber da reibt sich dann die Erfahrung des Leids, mit dem Glauben an den guten Gott. Und man kann versuchen, das zur Seite zu schieben. Man kann versuchen, äh, man kann natürlich oder voll in die Konfrontation gehen. Ja. Äh, aber dann sind wir genau an einem der Punkte, ja, wo sich die Beziehung jetzt äh, ja, in der Krise ist. Krise heißt Entscheidung. Wie wird das jetzt weitergehen? Ich kann Ihnen darauf zunächst jetzt auch keine fertige Lösung bieten. Und das kann niemand eigentlich tun. Ich kann auch nicht sagen, dann müssen Sie so und so und so antworten. Natürlich kann ich Ihnen jetzt Elemente einer Antwort auf diese Frage anbieten. Elemente, die es vor allem wichtig sind, dass ehe wir eine solche Erfahrung durchleben, sie schon bedenken können oder dass man habe ja, längere Zeit nachhinein nochmal darüber äh, nachdenkt. Aber in der Stunde der Entscheidung möchte ich sagen, dort wo es weh tut, da kann die Beziehung, da kann, es muss nicht mal sein, die Beziehung in, der, in die Krise geraten. Und dann ja dann geht der Mensch in die Krise ein und dann stellt er Fragen. Er kann sich von dem ja, Partner, Gott macht sich ja zum Partner des Menschen, äh, kann er sich abwenden. Du hast mich enttäuscht. Du bist ja nicht so, wie ich das immer geglaubt habe. Das sind verständliche Reaktionen. Er kann auch fragen, wie bist du denn? Er kann klagen. Er kann an ihm hängen. Da hängen so viele persönliche Faktoren noch mit ab. Es gibt die Menschen, die dann sagen, es tut mir schrecklich weh, aber Du bist ja immer noch da. Und andere entfalten genau das Umgekehrte, wenn du da gewesen wärst. Und wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, die kennt ja auch nicht nur eine Antwort auf diese Krisensituationen. Die Heilige Schrift erzählt von unterschiedlichsten Menschen, die mit Gott hadern, die nichts von Gott wissen wollen. Denken wir an Jakob, denken wir an Jona, denken wir an Iob. Denken wir doch auch ganz einfach an die Apostel, an Petrus, den Fels der Kirche, der sagt, nö, Jesus mit dem Leiden da, das lassen wir mal lieber sein. Denken wir daran, dass die unter dem Kreuz weggelaufen sind und dann zum Schluss vielleicht vor allem, dass sie dann doch wieder aufgebrochen sind, dass sie die Erfahrung der Auferstehung machen konnten, aber dann ist bei Matthäus noch so, dass zum Schluss heißt, ja, also bei ihnen einige aber hatten Zweifel. Also diese ganze Dimension des Glaubenslebens, dieser Reichtum, äh, ja, das gehört ja alles dazu. Das möchte ich einfach nur sagen, damit wir äh, wissen, ja, die Kirche lehrt, Gott sei Dank tut sie das, das ist der Zugang. Und dann kommen die Menschen und das verlangt dann in der Pastoral einfach, in der Begleitung von Menschen, sehr viel, sehr viel äh, Geduld einfach. Aber davon ist ja die ganze Bibel voll. Der Geduld Gottes sogar mit den Menschen. Äh, und von der Sorge um sie und auch wenn sein Zorn ausbricht, dann ist das ja auch immer der Zorn, der letztlich wie der Zorn eines der Eltern ist, die sehen, wie ihr Kind sich jetzt was, äh, ja, wehtut und dass es
0: davon abwenden sollte. Ja. Herr Professor Iritz, natürlich könnten wir von einer heilen Welt sprechen, wenn wir nur vom gütigen Gott ähm, sprechen würden. Aber Sie haben es selber gerade gesagt, es gibt natürlich auch andere Seiten, ja, auch die Seite des Unfriedens die dennoch vom Verständnis her überwiegt. Dennoch gibt es ja auch diesen Lehrsatz, der Vorrang des Positiven. Sie haben es gerade angedeutet.
1: Malum ist auch Malum. Und das müssen wir äh, so sehen. Die Kirche spricht von dem, äh, vom Übel, ja, dass, äh, dass einfach auch die Menschen ertragen Leid, wenn äh, Naturkatastrophen und so sind. Das müssen wir auch sagen, das gehört zu dieser Welt nun dazu. Stehen wir auch wieder in der Frage, ja, und wie ist das denn mit dem guten Schöpfer Gott? Aber der lässt sich dann auch auf diese Welt ein, wie sie ist und da ist nicht nur das, was man als dieses natürliche äh, Übel oder dieses physische Übel äh, bezeichnet, gehört nicht nur dazu, gehört auch noch die Sünde dazu, Da gehört die Zerstörung, die der Mensch bringt dazu und äh, ja, wenn jemand da einen anderen erschießt, da ist nicht zunächst etwas Gutes daran. Der Mann kann aus dieser Tat äh, vielleicht äh, anders hervorgehen, wenn er sich bekehrt, wenn er auf einmal merkt, was er getan hat, äh, Reue zeigt, äh, ja, sich bekehrt. Das muss aber nicht so sein. Der kann auch noch mehr verstockt sein. Also äh, es gibt keinen... Automatismus, und wir sollten das auch nicht schön reden versuchen, oder das alles ja irgendwo auf eine Formel bringen. Bei allem Schlechten ist immer auch was Gutes. Ja, gut, das sind so Sätze, die uns vielleicht dann helfen, nach dem Guten zu suchen, die uns helfen, danach zu suchen, aber dann sind wir auch mit beteiligt, dann sind wir daran beteiligt, diesem, was da schlecht ist, etwas anderes zu geben anderen Sinn zu geben, es anders anzuordnen, uns ihm gegenüber anders zu situieren. Ja, das Malum kann zunächst einmal an sich Malum sein. Mhm. So äh, übel, entschuldigen Sie sich immer mal, Malum. Äh, Malomora, ja,
0: äh, ja, das, Malum Morale, lateinisch. Ja, Malumorale
1: und Malum Physicum.
0: Genau. Mhm. Ähm, Malum morale, das ist ein Fachbereich, da möchte ich ganz gerne kurz auch noch drauf zu sprechen kommen, das ist sittlich böse, weil ja hier das Negative im Bereich des bewussten sittlichen Handels angesiedelt ist, Herr mhm. Professor. Da gilt es ja auch zu unterscheiden, und zwar jene Phänomene, die im Ursprung außerhalb dieses Bereiches liegen, also gleichsam von der naturgegebenen Wirklichkeit des Menschen und seiner Welt und die wir Menschen zusammen mit der ganzen beliebten Schöpfung als schmerzlich erleben.
1: Das ist ja genau das, also, dass wir sterben, erfinden wir als sehr schmerzlich. Dann gibt es diesen Satz, dass der Tod, der Sold der Sünde ist. Ja, aber der Tod gehört auch, das hat sich, das, dem können wir uns auch nicht entziehen, wenn wir sagen, ja, diese ganze Welt als materielle Welt in ihrer Autonomie, da ist Leben nicht ewig. Das gehört dazu. Und Sie merken, wie da verschiedene Ebenen immer miteinander, ineinander spielen. Und die Suche, wie soll ich sagen, nach Antworten auf diese Fragen, die daraus entstehen, die Suche auch nach dem, ja, was denke ich, was glaube ich denn jetzt, ist ja immer die Frage, wie situiere ich mich gegenüber dieser Erfahrung? Und deshalb, als wir die Sendung vorbereitet haben, sehr froh, als Sie gesagt haben, Gottessuche äh, und Selbstverständnis. Weil hier zeigt es sich ja in der Krise. Das ist ja, wie verhalte ich mich denn jetzt gegenüber diesem Faktum? Und wenn ich ein gläubiger Mensch bin, wenn ich mir Gott schon ins... Wenn ich in einer Beziehung zu Gott lebe, kann ich mich anders dazu äh, verhalten. Natürlich ist die Erfahrung bringt auch wieder mein Gottesverständnis. Äh, dann ja, äh, in, wie soll ich sagen, ich kann es in Frage stellen, kann es zur Entwicklung anleiten. Äh, das ist ein Ganzes, das ist ein Prozess, in dem wir sind. Aber diesen Prozess kennen doch auch Eheleute. Diesen Prozess kennen doch Eheleute, die zusammen. Äh, jahrelang leben, äh, die dann Krankheit in dem anderen erfahren, die manchmal auch mit der Bösartigkeit des anderen konfrontiert sind oder mit der äh, Untreue und die da dadurch müssen oder oh, es bricht auseinander. Und es bricht dann auch oft auseinander. Ich komme da von jeglicher sozusagen Garantie äh, weg. Gut. Was wir immer entdecken, und das ist das Vorbildhafte äh, bei vielen, äh, dass wir sehen, wie andere Menschen diese Situation positiv gemeistert haben. Wie sie durch Gebet, wie sie in der Suche nach Gott äh, selbst gestärkt wurden. Wie sie ihre ja, Bedürftigkeit dann auch äh, tiefer äh, angenommen haben. Wie sie auch gemerkt haben, ich kann nicht alles erklären. Aber ich kann mich doch äh, ja der liebevollen Hand des Herrn überlassen, auch in dem, äh, was weh tut. Und, und dann sind wir ja bei einer tiefst äh, jesuanischen Erfahrung.
0: Das heißt, wir sprechen da natürlich auch von einer. Ja, menschlichen Reifung, beides das Böse und das Übel verursacht ja Leid, beides gehört ja zur täglichen Realität eines Menschen, so wie Sie es gerade angedeutet und auch gesagt haben, wobei ja die Unterschiede natürlich nicht so eindeutig zu ziehen Na. sind, Herr Professor, weil vieles, was in der Geschichte oder gesellschaftlich anliegt, mischen sich ja unter das, was oft einfach nur unter, jetzt in Anführungszeichen, naturbedingt erscheint, denken wir einfach nur an Krankheiten.
1: Ja, und äh, aber was soll ich Ihnen sagen? Äh, wenn wir nur die Krankheit wie Krankheit in der in der Heiligen Schrift dargestellt, wird das ist so unterschiedlich. Das ist so unterschiedlich, warum ein Mensch da krank wird und sehr oft reagieren Menschen, warum straft Gott, warum tut er nichts dagegen? Ja, und wir müssen ja auch irgendwo uns dem aber stellen, was uns die Medizin lehrt, wie es mit dem Körper bestellt ist. Und äh, wissen Sie, wir, wir stehen auch vor Fragen, warum gibt es einen äh, Pestvirus? der Camus konnte damit einen ganzen Roman füllen. Und da gibt es auch, wie soll ich sagen, verstehen wir mit Rätseln vor, äh, vor Gott, wenn wir das einfach nur mit einer Dimension wieder beantworten wollen. Nochmals, die Heilige Schrift bringt das in vielfältigeres Licht. Iob ist zum Beispiel dann nicht äh, ja, David, dessen Sohn dann stirbt. Ja? Aber diese Erfahrungen müssten wir mal kennen. Und uns dann wird das auch ein viel differenzierteres äh, Vergleichsvermögen äh, entwickeln. Denn wir versuchen ja Antworten zu finden, indem wir auch auf die Schrift und auf die äh, Tradition der Kirche zurückgreifen. Aber wie oft geschieht es, dass Menschen dann sagen: Ja, äh, dann ist die, äh, die Krankheit. Warum straft Gott mich? Oder warum tut er nichts? Aber auch diese letzte Frage ist ja immer die Frage: Wie wird den Kreuzweg? Können wir uns damit verbinden? Also vieles können wir als Christen anders deuten, wenn wir uns in, aus der Geschichte der Gottesbeziehung, unserer äh, Ahnen inspirieren. Wenn unsere Gottsuche nicht einfach nur äh, beschränkt ist auf den einen Gedanken, den ich habe, sondern wirklich wieder aus der Fülle der Schrift und der Tradition äh, lebt. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, ich möchte das jetzt nicht so äh, nur Leibniz oder so verstehen. Diese ganze reiche, weite Fülle wieder entdecken und dann davor sitzen und letztlich im Gespräch mit dem Herrn sein. Sagen, ich verstehe es noch immer, ich kann es nicht annehmen, aber dann sind wir ja in der Beziehung. Und da entdeckt man sich nochmals anders. Da braucht man sich aber auch nicht zu verstellen. Man kann ja sehr gut zu Gott sagen, mir fällt es sehr schwer, an dich zu glauben. Denn das, was ist, das ist. Und die Kirchenväter äh, sagen, was nicht angenommen ist, kann nicht erlöst werden. Also sich einfach hinstellen in solchen Situationen und sagen: Ja, ähm, eigentlich würde ich jetzt äh, mit Verlaub gesagt dem lieben Gott ans Schienbein treten. Ja, dann kann man ihm, sollte man ihm wahrscheinlich, dass man in aller Ehrlichkeit sagen, sagen, weißt, ich bin jetzt so wütend, weil ich dich so verstanden habe und weil ich mir das nicht so erwartet habe. Aber wie finde ich jetzt einen anderen Weg? Wie soll ich dich verstehen und was muss ich bei mir ändern? Auch in meinem Verständnis von mir selbst. Und äh, ja, das denke ich, äh, spielt damit. Noch etwas anderes spielt mit, weil wir, wenn wir ja von Krankheit reden, ich meine, das, das gewandelte Verständnis äh, von Natur. Äh, wenn Natur für äh, Menschen, die noch 300, 400 Jahre zurückliegen, noch sehr stärker vom vom Wirken Gottes in allem bestimmt war, denke nur an Wettersegen äh, oder äh, die ganzen Bräuche, dass man Felder segnet, ja, dann ist heute äh, in vielem Gott nicht mehr so da. Warum? Weil wir sehen, weil wir Erklärungen haben, wie jetzt die Biologie dies und jenes äh, bestimmt. Warum äh, wir so und so reagieren, weil gewisse chemische Prozesse ablaufen. Für manche Leute ist das Grund genug, dann mit Gott ganz abzuschließen, zu sagen, wir brauchen keinen Gott mehr. Das ist dieser naturwissenschaftliche Positivismus, hat aber andere, lässt aber andere Fragen dann auf. Wir stehen immer mehr auch dann vor dem Geheimnis der Natur, wie ich es am Anfang angesprochen hatte, von dem Geheimnis unserer selbst. Ja, wir stehen davor, als dass wir zum Teil bestimmt sind durch Geschichte, durch Natur, und zum anderen Teil frei und äh, dass uns aufgetragen ist, uns selbst zu bestimmen. Wir sind einerseits bestimmt frei, wir sind einerseits auf den Tod hin angelegt und andererseits sehen wir uns nach bleibendem Leben. Aber dann sind wir im Zentrum dessen, das Mysterium des Menschen nennen, dann stellen wir uns, wie gesagt, nochmals die Fragen, ja, was trägt uns dann alles? Aber dann lesen wir auch die Heilige Schrift wieder anders. Dann hören wir auch wieder anders auf die Geschichte unserer Ahnen im Glauben, Väter und Mütter im Glauben. Und ich denke, da trifft sich ja dann wieder Selbstverständnis und Gottsuche, besonders in den Krisensituationen.
0: Im Römerbrief, in der, also in der Heiligen Schrift, steht natürlich auch, die Schöpfung soll von der Sklaverei und der Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Mhm. Das heißt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen und nicht nur aus dem eigenen Willen heraus, sondern auch durch den, der sie unterworfen hat.
1: Mhm. Aber da sage ich Ihnen natürlich, das ist, da haben Sie das Wort Schöpfung, ja. Und Eben gerade habe ich vom veränderten Verständnis von Natur gesprochen, durch das, weil äh, die äh, Naturwissenschaften uns gelehrt haben, wie die Autonomie, die Eigengesetzlichkeit der Natur sich darstellt, wie dann aber auch damit das Verhältnis zu Gott sich verändert. Und unser Wissen, das wir haben über Natur, über uns selbst, ja, müssen wir ja versuchen zu integrieren in dieses Verständnis, das wir von Schöpfung haben. Und wir, wir stellen uns Gott nicht mehr so vor, wie das vielleicht noch äh, andere Generationen gemacht haben. Das ist aber normal. Aber das heißt, dann müssen wir uns die, wir stellen uns die Fragen immer wieder neu. Aber lassen Sie mich das einfach auf einem anderen Beispiel erklären. Schauen Sie mal die Trinitätstheologie. Äh, das, äh, die entwickelt sich im Laufe von sechs, sieben Jahrhunderten. Alles ist grundlegend der Heiligen Schrift, die selbst Zeugnis gibt von der Begegnung der Apostel mit dem lebendigen Jesus, der gestorben darauf ist. Die Heilige Schrift gibt da so ein Zeugnis. Sie, ist, sie enthält das grundlegende Glaubensbekenntnis. Und dann gehen die Apostel und predigen. Aber dann begegnen sie ja Menschen die nicht unbedingt ihre Sprache sprechen, ihren Vorstellungshorizont haben und dann beginnt die Auseinandersetzung. Dann müssen sie in anderer Sprache das ausdrücken, was ihnen ans Herz gewachsen ist. Dann müssen sie andere, ähm, wie heißt es, Weltbilder aufgreifen und das vertiefen. Ja, und da müssen sie da Rechenschaft geben, was das denn jetzt heißt, wenn Jesus Gott als Vater anspricht, wenn er von dem Geist spricht, den er uns schenkt. Da müssen sie darüber Rechenschaft geben. Und indem sie diese Übersetzungsarbeit und Integrationsarbeit leisten, da entwickelt sich etwas Neues. Da vertiefen sie auch das Verständnis nochmals von dem, geoffenbart wurde. Und deshalb kommen wir dann äh, zu den Definitionen auf den Konzilien äh, von Nicäa, von Kalzedon und so weiter. Und warum sollten wir das heute nicht auch so haben? Wenn wir die Schrift, Sie haben den Römerbrief zitiert, Sie sprechen von, der, äh, von dem, dass die Schöpfung äh, erlöst werden muss. Äh, was bedeutet das alles? Wie verstehe ich Schöpfung wenn ich all das höre, was mir Naturwissenschaft sagt, was ich selbst erlebe, und wenn ich damit aber vor den lebendigen Gott trete, wo ich weiß, dass er der Ursprung und das Ziel von allem ist, dass er Allmächtig ist, dass er alles im Seine hält und so weiter, was heißen diese Dinge alle? Und was heißt es dann, dass er die erlösen will? Ist das das Paradies auf Erden, wie Marx es versuchte? des Paradies, das die Befreiungstheologie dann als Übersetzung von marxistischer Theorie in christliche Praxis leisten wollte, ist das die nur im Jenseits Fragen? Ja, und da gibt es sehr viele Antwortversuche darauf. Aber das zeigt von der Lebendigkeit der Beziehung. Letztlich ist es Ja, Herr, du führst alles zum Guten. Und was heißt das jetzt, wenn ich hier lebe? des das halt und dann sich darin verstehen. Hm?
0: Sich darin verstehen, das heißt, Gott gibt natürlich dann auch die Zuversicht und die Hoffnung.
1: Ja, wenn er sich gibt, gibt er Zuversicht, Hoffnung, Glaube. Er gibt sich, er gibt damit alles. Er, er erfüllt uns, er greift uns, wenn wir das zulassen. Aber das ist ja auch wiederum äh, Menschen, das kann man illustrieren. Da kann man zeigen, wie Menschen tatsächlich in einer Situation etwas durchleben. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch äh, an eine Frau, die ihren kranken Mann gepflegt hat. Äh, da kam keine Hilfe von außen, äh, die hat sehr wenig geschlafen. Die Frau sah, wie es immer weniger wurde, wie sie ihm bei allem helfen musste. Ja, und trotzdem, es blieb die Liebe, es blieb die Kraft und so weiter. Dann sage ich, da wird das greifbarer. Ich merke einfach, wenn ich die Worte höre, die Konzepte, versuche ich sie mehr in Erzählungen zu verwandeln, weil die vielleicht eher äh, uns Anlass geben, eine eigene Situation mit der Erzählung zu vergleichen, durch die Erzählung zu erklären, zu vertiefen. Konzepte kann man manchmal gebrauchen wie Pillen ja, oder auch wie etwas, was verschrieben ist. Erzählungen von Menschen, nochmals also das Hineintauchen in die Glaubenserfahrung, Selbsterfahrung unserer ja, Brüder und Schwestern, die unsere Ahnen im Glauben sind, das scheint mir da sehr wichtig.
0: Selbsterkenntnis und Gotteserfahrung, Gottes Suche, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Professor Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist Professor für Dogmatik und Spiritualität am Erzbischöflichen Seminar und am Religionspädagogischen Institut in Luxemburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mitzusprechen. Gerne dürfen Sie sich mit einbringen und anrufen und mit Professor Ehret ins Gespräch kommen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Selbsterkenntnis und Gottessuche, das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Gerne dürfen Sie jetzt sich mit einbringen in die Sendung, auch Fragen stellen. Herr Professor Ehret, einen ersten Anrufer darf ich herzlich begrüßen. Es ist Herr Bernhardus aus Leitershofen. Ich darf erwähnen, Sie sind Eremit.
2: Ja, genau. Guten Abend. Guten Abend, Miteinander. Jetzt wollte ich kurz, jetzt ist es so, ich bin aufgeregt und ich habe kein Konzept, was ich sagen will. Also grob schon, aber die Worte weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und äh, einfach, Gott ist jetzt da und das ist für mich das Trosthafte und ähm, quasi ist so durch die Selbsterkenntnis, die ich immer mehr bekommen habe. Also, ich früher habe ich quasi immer gebetet, gebetet und gesungen überall und überall und überall an meinen ganzen Glauben, mein ganzes Sein nicht reflektiert. Ja? Mhm. Und im Grunde im Laufe der Jahre, der letzten 25, 30 Jahre, habe ich begonnen, mein, mich, vor allem meine Persönlichkeit ganz zu hinterfragen, rigoros zu hinterfragen nach allen Seiten, auf allen Ebenen, mhm. wo man noch denken kann. Und dann ist natürlich das Selbsterkenntnis gewachsen. Und und, ähm, und mit der Selbsterkenntnis ist auch die Gotteserkenntnis gewachsen oder die, der Glaube gewachsen, gestärkt worden und größer geworden und, und die war die, also, die, auch die Erkenntnis ge gekommen, dass Gott einfach da ist. Ja, das ist einfach, alles mhm. hängt alles miteinander zusammen und einfach, weil ich mich auch einfach beobachtet habe, einfach mein Inneres, mein ganzes Innenleben, beobachtet habe und, und daraus sehr viel einfach wiederum erkannt habe, weil ich alles hinterfragt habe. Und
1: ja, ich möchte da einfach nur einklinken und sagen, Sie fassen das wahrscheinlich jetzt sehr schön in sehr einfachen zu Worten so, äh, zusammen, was ja. ich äh, vorhin äh, äh, wahrscheinlich viel kom zu kompliziert wieder ausgedrückt so. habe. Aber Sie haben vor allem auch noch etwas eingebracht, nämlich die Introspektion, die, die dazugehört nämlich das in sich hineinschauen wollen ja. und das auch zulassen in sich hineinschauen. Ja. Man sieht ja nicht nur, was schön ist. ne? Ja, genau. Oh ja. Und, die, und den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen. So ist es, ja. Ja, und also, ja, ja. das gehört ja zur wirklichen Bekehrung auch dazu. Und zwar nicht, das darf nicht sein, deshalb oh, machen wir doch so, so ein bisschen auf Prüde und sagen, genau. die, das kann ja nicht sein. Nein, diese Freiheit zu haben, einfach zu sagen, das ist ja so, ja. weil ich ja schon so angenommen und so geliebt bin. Ja? Genau, aber das ja. ist der, ich denke, da liegt genau der Punkt, wie man wachsen kann. Mhm. Nicht, äh, Sie, haben vorhin, Sie haben das so schön gesagt, da habe ich überall ich, gesungen, überall von Gott ja, gesprochen. Ja, überall nur alles.
2: gesungen, gebetet, ich, überall gebetet. Und, aber genau. dass Gott eigentlich da ist, wissen Sie, er ist ja jetzt absolut da. Das ist ja das Verrückte eigentlich. Ja, ja aber, aber auf reden. der anderen Seite geht man dann, kann man nämlich
1: damit auch so viel von Gott reden, dass man die Welt nämlich aus dem Auge verliert. Ja, genau und sich selbst und dann äh, gibt es manche Leute, die sprechen, dass sie so viel glauben und so viel Gutes und Großes haben und merken eigentlich gar nicht, entschuldigen Sie jetzt ganz einfach, wie sie anderen äh, manchmal sehr viel weh tun können und alles. Das ist jetzt die Extremstellung. Aber wo dann äh, ein übermäßig bezeugter Glaube sehr oft äh, ja menschliche Mängel einfach überhaupt verdeckt oder dann auch noch äh, ja, rechtfertigen soll. Ne? Mhm. Das, sind die, das sind die schlechten Ausführungen. Ich möchte nicht das jetzt in Ihrem Fall sagen, weil wir uns das kennen, nicht kennen, aber ich schreibe nur da Ihre Beschreibung da auf, äh, um Ach, noch man, das anzuführen. Ne? Dass
2: man vom, vom verbalen Gebet, sich auch vom Heiligen Geist führen lässt und in tiefere Schichten des eigenen Seins vordringen kann. Dass man hört, wenn man angesprochen wird beim Breviergebet oder beim Bosenkranz oder sonst irgendwas, mhm dass man dann Stille hält und hört, da regt sich was in meiner Seele und dem dann nachgibt und einfach, wenn man auf den halben ganz nur gebetet hat, dass man ihn dann sein lässt und einfach dann in die Stille geht, nach innen geht und dann zeigt uns der Herr, äh, was bei uns im Argen ist oder was schön ist, was schlecht ist und so weiter. Und das gleiche eben dann auch, wenn man
1: äh, Menschen begegnet, äh, wenn man, ja, äh, Dingen begegnet, die uns zustoßen oder wenn man in den Spiegel schaut und da eben auch genau dieses Einhalten manchmal sagen, oh, da sind ja Dinge, die hatte ich eigentlich nicht so sehen, respektive nicht so gesehen, respektive nicht so sehen wollen und das aber auch dann nicht einfach äh, wegtun, das kann, das darf nicht sein, es geht nicht so, nein, nochmals das, was die Kirchenväter gesagt haben, das nicht angenommen ist, ist nicht erlöst, das bezieht sich da natürlich dann auf, äh, die Inkarnation, äh, auf die, dass Jesus die ganze Menschennatur angenommen hat. Und, äh, ja, das ist aber auch sozusagen ein, ähm, spirituell-psychologischer Gedanke dann in diesem Innehalt, in diesem Selbsterkennen auf den, auf, zur Sprache bringen, um damit es dann in die Beziehung, in die erlösende Beziehung hineingenommen wird.
0: Gut. Ja, herzlichen Dank, Herr Bernhardus, und für Ihren Anruf. Gut,
2: bitteschön. Alles, Alles Gute. Auf Gute Ihnen Wiederhören. Alle. Tschüss.
0: Herr Professor Erith, wenn wir nochmal zurückschauen auf Gottes Erfahrungen und versuchen, es zu verstehen, müssten wir uns doch ganz klar vor Augen halten, dass eigentlich ein Durchschauen dieses Geheimnis oder ein Erspähen des Modelles überhaupt gar nicht möglich ist, sondern es geht ja, Ganz konkret um ganz was anderes Gottes, wahrhaftig so, wie ihn Jesus Christus und seinen Heiligen Geist mitgeteilt hat. Und dieser Gott heißt also auch sich vorbehaltlos ihn anvertrauen.
1: Ja, sicher, aber äh, Sie haben auf der einen Seite ist äh, Gott selbst der Unergründliche, auf der anderen Seite können wir ihn Vater nennen, können wir aus dem, äh, was wir aus der Geschichte Israels, aus der und äh, in der Person Jesu gelernt haben, haben wissen wir auch, wie er ist. Das heißt, wir schwanken ja da immer zwischen dem, dass wir eigentlich, dass er immer der Größere ist. Mhm. Ne? Das ist ja das auch das Analogieverständnis, wie man in der Theologie sagt, bei aller Sprache, die wir von Gott haben. So also keine absolut negative Theologie, aber auch nicht Gott, einfach nur festlegen auf das, äh, was uns jetzt in diesem äh, Moment einleuchtet. Aber das Gleiche gilt dann auch für sein Bild, das Gleiche gilt auch für den Menschen. Ich denke, dass es auch da wichtig ist, dass wir das, das Mysterium unserer, äh, unseres Daseins und auch der jeweiligen Person uns vor Augen halten können.
0: Ja, also diese Spannung gehört natürlich zu uns als Christ und zu uns als Christsein dazu. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Professor Ehreth. Die Sendezeit ist nun fortgeschritten, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb über dieses Thema Selbsterkenntnis und Gottessuche Suche zu sprechen. Herzlichen Vielleicht Dank darf dafür.
1: Ich, wenn ich noch die halbe Minute jetzt dranhängen darf, Gerne. Martin, ich möchte nur sagen, weshalb mir das Herz am Herzen liegt, weil es nämlich immer darum geht, wenn Menschen sich auf Gott einlassen, ja, dass sie damit äh, ja, auch sich auf die Welt anders einlassen müssen und das und damit auch auf sich selbst. Das ist das Befreiende am, am Glauben. Man kann die Dinge sehen, wie sie sind und dann können wir sich getrost auf die Dinge einlassen, so wie sie kommen, weil wir schon getragen sind. Und Das würde ich auch unseren Zuhörern diese Erfahrung wünschen.
0: Herzlichen Dank. Herr Professor Ehret, ich darf Sie jetzt am Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, und so segne Sie und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Ihren frohen und in Ihren schweren Stunden, in allen Situationen des Lebens, der dreieinige, der mächtige, der menschenfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und
0: der Heilige Geist. Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.